0: Fericirea, dragilor, împlinirea, bucuria, satisfacția, oricare terminologie o folosiți, adevărată, vine doar de la cei care sunt familiari cu suferința. Petru vorbește despre asta, Pavel vorbește despre asta, dacă vrei să înțelegi ce înseamnă să fii satisfăcut în Dumnezeu, dacă vrei să înțelegi ce înseamnă adevărată bucurie, ce înseamnă adevărată împlinire, ce înseamnă adevărată fericire, este o singură cale. Trebuie să te faci una cu suferința, trebuie să înțelegi suferința. Era o zicăl durasă de august, când april, numele soției și cu familia s-au hotărât să meargă în concediul pe care tocmai îl începuseră cu cortul. E la modă în perioada asta, mm. și noi am fost uh, anul trecut după foarte mult timp cu cortul. Pe la jumătatea drumului, în uh, mașina lor uh, uh, plină de atmosfera bucuriei și a vacanței, uh, april și-a desfăcut centura pentru a lua din culorul din spate Ceva rece de băut Însă în acel moment O mașină le-a trecut instantaneu în față Nu a fost timp pentru frână Nu a fost timp pentru nicio altă manevră Mașina lor a izbit cealaltă mașină Și a fost un accident foarte grav din cealaltă mașină pasager, Pasagerul a decedat Însă în, în, în evenimentul acesta april Pentru că Rămăsese fără centură S-a <gătă-s-a> întâmplat exact în clipa aceea S-a izbit uh, Foarte puternic de parbriz Iar în impactul acela Și-a rupt gâtul. Adică Și-a Și-a pecetuit Viața ei și s-a condamnat pe sine la restul vieții într-un cărucioară. La doi ani de zile, după acest eveniment așa de greu, soțul a părăsit-o. Are april motive să plângă? Să digere această suferință prin care trece? Am citit această poveste într-un articol scris de Johnny Erickson Tada, dacă o cunoașteți. O cunoașteți. Discuția dintre cele două a avut loc în timp ce ambele erau parcate în căruciorul lor una în fața celeilalte. Și Johnny a trecut printr-o experiență destul de asemănătoare, nu într-o mașină, dar un accident care i-a pe recetuit viața, realmente, într-un cărucior. În timp ce stăteau față față, Johnny mărturisește în articolul acesta, după ce a auzit uh, povestea lui April, oare ce pot să îi spun acestei tinere mămici? Zice ea, Johnny, Doamne, cum o să se descurce această mamă tânără? Oare cum aș putea eu, zice ea, să o mângâi? Și uh, Johnny zice, atunci m-am gândit să-i citesc dintr-o scrisoare puțin mai veche a unui om care a înțeles și el bine în cazul și suferința. Și a deschis la 2 Corinteni, capitolul 1. Textul din dimineața asta pentru noi, vă rog să deschideți. 2 Corinteni 1 de la 3 la 11. I-a citit două versete din textul acesta, versetele 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, nici nu știu cum i-a citit Johnny, probabil că i-a citit într-o voce mult mai caldă, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, april, <laughs> și noi toți ceilalți, Tatăl îndurărilor și Dumnezeul care încurajări, Cel care ne încurajează în toate necazurile noastre, pentru a-i putea încuraja pe cei ce sunt în orice necaz, cu încurajarea pe care noi înșine suntem încurajați de Dumnezeu. Așa cum suferințele lui Hristos abundă în noi, tot astfel prin Hristos suntem încurajați din abundență. Dacă noi avem necazuri, este pentru încurajarea și mântuirea voastră. Dacă noi suntem încurajați, este pentru încurajarea voastră care vă ajută să răbdați același suferințe pe care le răbdăm și noi. Nădejdea noastră cu privire la voi, fraților și surorilor, este fermă, pentru că știm că sunteți părtași cu noi în suferință, tot așa sunteți și în încurajare. Fraților, nu vrem să nu știți despre necazurile pe care le-am avut în Asia, pentru că am avut greutăți dincolo de puterea noastră, așa încât pierdusem și nădejdea de a mai trăi. Ne-am simțit ca și cum am fi primit condamnare la moarte ca să nu ne bazăm pe noi înșine, ci pe Dumnezeu care învie morții. El ne-a scăpat dintr-un mare pericol de moarte și va continua să ne scape. În el ne că încă ne va mai scăpa. Uniți-vă. Să ne ajutați prin rugăciunile voastre și mulți vor mulțumi pentru noi, datorită darului dat nou care a răspuns la rugăciunea multora. Amin. Această scrisoare pe care Pavel o scrie se aseamănă în introducere cu scrisoarea pe care Pavel o scrie celor din Galația. Este un început foarte atipic pentru Pavel, atât când le scrie celor din Galația, cât și în această a doua scrisoare către cei din Corint. Este atipic pentru că Pavel ne-a obișnuit în scrisorile pe care el le scrie toate celelalte să aibă cuvinte de apreciere, cuvinte de mulțumire, cuvinte de încurajare, direct proporționale cu destinatarii, cu cei cărora le scrie. Să-i laude într-un fel sau altul, să observe un, un element pozitiv, un element bun care se întâmplă în ei, în a lor. Însă nici când le scrie celor din Galația, nici când le scrie aceasta a doua scrisoare celor din Corint nu are niciun cuvânt de apreciere față de ei. Ci uh, Pavel uită realmente de, de ei și uită de toate lucrurile acestea și are realmente o benedicție, o binecuvântare la adresa lui Dumnezeu. Uh, probabil că cei din Corint s-ar fi așteptat și de data aceasta așa cum... A fost și cazul în prima scrisoare sau audă ceva gânduri apreciative. Însă, tonul de deschidere este unul surprinzător, este cu totul altul. De data aceasta, Pavel nu își concentrează atenția asupra destinatarilor și își concentrează atenția asupra lui Dumnezeu și introducerea aceasta este, este una fenomenală, este una monumentală, este una care cu siguranță că a fost citită de. Miliarde de ori probabil de frati și surori de ai noștri care au trecut prin suferințe Și primul primul loc în care s-au dus să fie încurajați a fost acesta Acesta e locul în care s-a dus Johnny în discuția ei cu April Probabil că Pavel le transmitea celor din Corint Având această introducere următoarele Chiar dacă voi nu ați fost cu mine în suferințele mele și nici nu le-ați înțeles Dumnezeu este încurajarea mea, dar să știți că prin această măsură și protecție divină (gântuia) și voi sunteți mântuiți și voi beneficiați. Nu nu, nu putem să ne dăm seama exact emoțiile pe care care le-au trăit cei din Corint în momentul în care s-au apucat să citească această scrisoare. Și au văzut un Pavel care scrie despre Dumnezeu Și laudă pe Dumnezeu că e cu el în suferință Că înțelege înțelege suferințele Nu povestește nimic despre cei din Corint Tocmai pentru că cei din Corint Și o mare parte din ei l-au părăsit, l-au abandonat Cel puțin la nivel de concepții, la nivel de de înțelegere a Evangheliei S-au dus către altceva Cei din Corint se pare că erau o adunătură de evanghelici postmoderni care credeau că popularitatea, bogăția, bunăstarea și sănătatea sunt semnul aprobării divine Se vede asta peste tot în 1 corinteni, se vede în celelalte scrisori, se vede în scrisoarea aceasta Cei din Corint intraser în acest blocaj fascinați poate de, de, de apostolii falși pe care i-au primit în rândurile lor I-au crezut pe aceștia, pe acești uh, eroi, așa cum îi numeau ei, dar nu l-au mai crezut pe Pavel au crezut că încurajarea și mângâierea vin din bunuri pământești. Pavel reamintește încă de la început aceste scrisori că lăsând la o parte realitatea suferinței nu poate exista mângâiere, mântuire și viața. Dacă vrei să ai parte, zice Pavel, de mântuire, dacă vrei parte, să ai parte de încurajarea lui Dumnezeu, dacă vrei să te bucuri de viață de plin de El, trebuie să cunoști această realitate. A necazului, a suferinței, a încercării. Și Pavel se zbate ca unul care pasă de sufletele lor să-i întoarcă înapoi la această realitate. să ne întoarcă înapoi la, la crucea lui Isus. Aici este cea mai mare realitate a suferinței pe care o vedem. Și o să pomenească și el în textul la care o să ne uităm în dimineața aceasta. Acolo la cruce rămâi fascinat că bogăția... Și încurajarea și viața nu vine prin, nu știu ce popularitate, nu știu, prin ce talent oratoric, prin, nu știu ce, acumulări de informații sau materiale chiar, ci vine prin moarte, prin suferință, prin sărăcie. Și este foarte contrar concepția aceasta demersurilor evanghelice, să, nu, să nu-i arăt pe, pe, cu degetul doar pe carismatici. Noi, ca și evangelici, am crezut minciunea aceasta, că popularitatea, bogăția și bunăstarea sunt semnul aprobării divine. Fericirea, dragilor, împlinirea, bucuria, satisfacția, oricare terminologie o folosiți, adevărată vine doar de la cei care sunt familiari cu suferința. Petru vorbește despre asta, Pavel vorbește despre asta, dacă vrei să înțelegi ce înseamnă să fii satisfăcut în Dumnezeu, dacă vrei să înțelegi ce înseamnă adevărată bucurie, ce înseamnă adevărată împlinire, ce înseamnă adevărată fericire, este o singură cale, trebuie să te faci una cu suferința, trebuie să înțelegi suferința. Dragii mei, Evanghelia, crucea, moartea lui Hristos nu e ceva spectaculos despre care să vorbești, <laughs> Oamenii din zilele noastre sunt ca oamenii care au fost în toate vremurile. Pavel povestește despre vremurile lui, în care nici evrei, nici neamurile nu vreau să asculte despre cruce, nu vreau să audă despre cruce. Este semnul slăbiciunii. Dar slăbiciunile și necazurile nu sunt lucruri cu care să te lauzi și să povestești. Dacă vrei să spui ceva despre tine, dacă vrei să spui ceva despre lucrarea ta, despre modul în care te binecuvântează Dumnezeu, nu vorbești despre slăbiciuni, nu vorbești despre necazuri, însă tocmai în slăbiciun, tocmai în necazuri, tocmai în moarte este putere și mântuirea. Mângâierea pe care o oferă Dumnezeu este strâns legată de Hristos și tocmai acestea sunt lucrurile pe care le pomenește aici Apostolul. Cei din Corint au trecut pe lângă ele fascinați fiind de acești învățători falși și el zice veniți înapoi la această realitate a crucii, a morții, a suferinței, a încercărilor, a necazurilor. Astea sunt lucrurile care, din care uh, uh, Dumnezeu aduce nădejde și suferință și, viață, uh, și uh, bucurie și viață. Și încurajare. Mesajul lui Pavel este contracultural. De aceea a fost așa de dificil, poate, pentru cei din Corint. Și nu numai să accepte un astfel de mesaje. unde malumă, de unde răul, această această întrebare latină care a circulat în filozofie, în filozofia antică, medievală și circulă încă și în filozofia modernă de de astăzi. Poți să iei diverse diverse scrieri ale filozofilor și vei găsi acest unde malumă, de unde răul. Dar, dragilor, să știți că nu este doar pe buzele lumii seculare, laice, Departe de Dumnezeu În în scrierile filozofice Există pe buzele multora Dintre oamenilor care vin În bisericile noastre astăzi Unul dintre ei a plecat din mijlocul nostru Punând această întrebare Unde malum, de unde vine suferința Cum Dumnezeu e bun, e suveran E înțelept, este în control Când există suferință Și răspunsul pe care Pavel îl dă este Da Nu nu a fost doar o luptă filozofică Antică (laughs) prin care s-a încercat reconcilierea existenței răului cu divinitatea bună, tot cunoscătoare, tot puternică, nu, este o luptă actuală a multor astăzi, oare cum poate un Dumnezeu bun și puternic să permită apostolului să fie bătut, să fie tâlhărit? Și mințit. Și dacă am zis că astea sunt chestii indirecte pentru că alții le-au făcut-o, Dumnezeu a permis lucrul ăsta, ok, atunci cum a permis Dumnezeu care e în controlul naturii ca să neofrageze de trei ori, poate chiar de patru ori, Pavel? Oare nu Dumnezeu este în controlul naturii? Există alte, uh, 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 există alte lucruri care sunt în controlul naturii? Nu, este Dumnezeu, este direct implicat. De ce a îngăduit Dumnezeu? De ce a permis? De ce a hotărât? ce terminologie vreau să folosiți Ca Pavel să fie infometat. Ok, vorbim despre agenți indirect, dar sunt aspecte pe care le vedem în lista aceea de suferință pe care ne o redă Pavel și îl vedem pe Dumnezeu direct implicat în suferința aceea, în încercarea aceea. Nu a fost una morală, ci a fost una prin care Dumnezeu a vrut pe apostol să-l apropie mai mult de el. Oare nu ne cunoaște Dumnezeu mai bine decât oricine altceva? Oare nu știe Dumnezeu de ce avem nevoie? Oare n-a Dumnezeu de ce are nevoie Pavel? Oare n Dumnezeu că Pavel are nevoie de un țăpuș? Oare n Dumnezeu lucrul ăsta? Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este înțelept și suferința este în mâna lui Dumnezeu. Necazurile noastre sunt în... Mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu este în control, Dumnezeu poate să facă ce vrea cu lucrurile acestea Și de cele mai multe ori le folosește pentru binele nostru, dacă nu de fiecare dată Hai să ne uităm la, la două aspecte în mesajul din dimineața aceasta Ne uităm la Dumnezeu și necazurile noastre și apoi ne uităm la necazurile noastre și relațiile pe care le avem cu cei din jur Ok? Haideți să parcurgem aceste două aspecte. Unde este Dumnezeu când trecem prin necazuri? Unde este? Când noi trecem prin suferință, când noi trecem prin prin probleme, când când nu înțelegem realmente cum merge viața asta, nu înțelegem de ce a trebuit mașina aia să intre în fața mașinii mele și să exact în clipa aceea să-mi scot centura de siguranță. unde e Dumnezeu? Pavel zice binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Îndurărilor, Tatăl îndurărilor și Dumnezeul oricărei încurajări, Cel care ne încurajează în toate necazurile noastre. În mijlocul necazurilor noastre, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu nu ar avea cum să ne încurajeze dacă Dumnezeu nu ar fi cu noi. Și asta este implicația rațională, logică, în momentul în care citești și scrie Pavel aici, că în mijlocul necazurilor, în mijlocul suferinței, în mijlocul problemelor pe care noi le avem, Dumnezeu este cu noi acolo, în ele. Dumnezeu nu, nu așteaptă să ieșim din ele și după aceea Hai să vedem cum s-au descurcat și vine lângă noi. Nu, în mijlocul acelor situații, în mijlocul acelor necazuri, în mijlocul acelei suferințe, Dumnezeu este cu noi așa cum a fost în Fiul împăcând lumea cu sine. Tatăl a fost împreună cu Fiul pe cruce. Cum poate fi Dumnezeu cu noi în necazurile noastre? Și observați ce zice Pavel aici, toate necazurile, nu unele. O, oh, dacă ai făcut chestii păcătoase, Dumnezeu numai cu tine acum. Numai când sunt chestii care Dumnezeu vrea să le folosească ca să fuiască ceva moral în tine. Nu. Pavel zice, în toate necazurile noastre, cele în care, în, în, prin păcatul nostru, prin alegerile noastre, am ajuns realmente să ne cufundăm în anumite suferințe și în anumite necazuri și cele care nu vin pe calea aceasta morală a alegerilor, pe care noi le facem din punct de vedere moral, dar Dumnezeu aduce asupra noastră anumite suferințe și încercări tocmai pentru că vrea să ne pregătească, tocmai pentru că vrea să ne folosească, tocmai pentru că vrea să înțe- îl înțelegem mai bine, să înțelegem cum El este înțelept, cum El este bun, cum El este în control. Oare cum am putea înțelege mai bine că Dumnezeu e suveran decât trecând prin suferință? Și vă spun ca unul care... Nu am trecut prin multe suferințe, dar au fost câteva suferințe realmente magice și le numesc magice pentru că au fost momentele când l-am simțit pe Dumnezeu îmbrățișându-mă, fiind cu mine acolo și alea au fost momentele în care am învățat cele mai multe lucruri despre Dumnezeu. Da? V-am repetat de nu știu câte ori asta, dar pentru mine este colosal ce s-a întâmplat în momentul în care ți se dă... Cu piciorul gata, nu mai mă căsătoresc cu tine cu o zi înainte, și după aceea să simți dragostea lui Dumnezeu, că Dumnezeu te îmbrățișează, că este lângă tine, și în mijlocul acelei suferințe să înțelegi că Dumnezeu e suveran, așa cum n-am înțeles niciodată înainte. Pe propria piele, piele am, am văzut ce înseamnă să fii într-un necaz și să-l ai pe Dumnezeu lângă tine și să vezi și să-l înțelegi mai bine pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este cu mine. Ar zice unii, n-ar trebui, n-ar trebui să amne cazuri El e regele, dacă el este regele, dacă regele este cu tine Atunci toate lucrurile ar trebui să fie bine Ar trebui să-ți meargă bine, ar trebui să ai bani, ar trebui să ai credit Ar trebui să vii cu mașina la biserică, nu să vii cu STB-ul Ar trebui să ai casă, ar trebui să ai sănătate Nu există, cum adică să nu fii sănătos dacă ești copilul regelui? Dragilor, Pavel povestește despre cu totul altceva. Poți să te oprești la o singură scrisoare dacă vrei să înțelegi lucrurile astea. Doi corinteni. Dacă Pavel a trecut prin atâta suferință și prin atâta încercare copilind modelul fidel al lui Sus, care a fost sărac lipit pământului, deși a fost regele regilor, și a murit cum a murit fiind bătut și bajocorii, a, e o excepție. A, ah, și Pavel e o excepție. Noi toți ceilalți ar trebui să fim alti. Scuze, cum noi toți ar trebui să fim alti? Ei vorbesc despre suferință. Ei vorbesc că tocmai în mijlocul suferințelor vedem mai bine cine este Dumnezeu. Petru spune, cum poți să zici că ești creștin dacă nu suferi? Petru zice că suferința este, este caracteristica sau una dintre caracteristici, mai bine spus, a vieții de credință. Că treci prin suferință, că treci prin necaz, că ești persecutat, că ți se ia proprietățile, că, că ți se întâmplă lucrurile astea tocmai pentru că ești copilul regelui. Și nu e anapoda să ești copilul regelui, tocmai pentru că regele vrea să treci prin suferința aia ca să-l cunoști pe el mai bine, să-l iubești pe el mai mult, să depinzi mai mult de el. Oare cum am putea depinde mai mult de, de Dumnezeu dacă toate lucrurile în care credem noi că ni sar ar cuvine le-am avea? De ce este Dumnezeu cu noi în necazuri? Știm că este cu noi în necazuri, dar de ce este cu noi în necazuri? Uitați-vă în textul nostru, pentru că El vrea să ne încurajeze. Dumnezeu vrea să, să, să ne mângâie. Termenul poate fi folosit în, în mai multe feluri, poate fi tradus în mai multe feluri. Unii îl traduc, îl traduc cu confort, unii îl traduc cu mânghere, unii cu încurajare, alții cu îmbărbătare, cu tot felul de, 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 de termen de termen, îi găsești pentru această expresie din greacă. Comentatorii și specialiștii spun că probabil că cel mai bun termen este încurajare, deși în multe traduceri din limba română apare mângâiere. De ce, de ce vrea Dumnezeu să trecem prin suferință ca să aibă pe cine să încurajeze? <laughs> Ar fi un Dumnezeu foarte ciudat să vrea să trecem prin suferință ca să, ca să aibă pe cine să încurajeze. Ca să aibă cui să dea speranță. Ca să aibă lângă cine să stea și el. Nu, Dumnezeu vrea să trecem prin suferință, că știe care e cea mai bună cale pentru noi. Romani 8 vorbește despre aspectul acesta. Okay? Că suferința asta scoate viața asta normală din noi. Am căzut și trăim într-o viață anormală, într-o iluzie datorită păcatului. Devi copilului Dumnezeu și Dumnezeu te trece prin suferință și prin persecuție ca să scoată lumea din tine. Să scoată toată această irealitate, toată această iluzie a căderii care este impregnată în toată ființa ta. Asta e calea lui. În felul ăsta o folosește. Romani o povestește despre asta. Povestește cum natura suspină, cum noi suspinăm, cum Duhul lui Dumnezeu suspină noi, așteptând această răscumpărare din trupul acesta căzut, din viața aceasta căzută. Pentru că el vrea să ne încurajeze, pentru că el este sursa oricărei încurajări. Orice încurajare despre care vorbim în lumea aceasta are ca sursă pe Dumnezeu. Și ascultați, putem să vorbim aici inclusiv de harul comun. Dacă un prieten de-al tău care este necredincios, îl vezi încurajând pe un alt prieten necredincios, încurajarea aceea vine din Dumnezeu. Că el este sursa oricărei încurajări. Și oferă acest har comun care să se manifeste inclusiv între oamenii care nu-l cunosc pe el. Noi nu ne gândim în felul acesta. În natura lor căzută, așa cum oamenii sunt depravați, n-ar avea niciun fel de intenție de a-și face bine unul altuia și de a se încuraja unul pe celălalt. Dacă Dumnezeu și-ar lua mâna harului comun de pe pe ei, oamenii s-ar omorâ unii pe alții în secunda următoare. Sunt, Sunt conștient de lucrul ăsta. Sunt, e o certitudine pentru mine. Dar faptul că vezi prieteni de-ai tăi, vezi prieteni de-ai tăi credincioși care vin la tine și te încurajează, acolo să vezi harul și mâna lui Dumnezeu peste viața prietenului tău. E harul la comun al lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este sursa oricăi încurajări. Când vezi doi oameni că manifestă o bunătate profundă, că manifestă o iubire profundă atipică lumii, este mâna Lui Dumnezeu, este harul Lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl face, face parte prietenilor noștri și celor din jurul nostru. De ce este Dumnezeu cu noi în ecazuri? Pentru că El știe ce înseamnă să treci prin suferință. Într-un mod, cel, în, în modul cel mai profund. Asta zice Pavel aici, zice... Așa cum suferințele Lui Hristos abundă în noi, tot astfel prin Hristos suntem încurajați din abundență. Încurajarea asta pe care Dumnezeu o manifestă în noi, în copiii Lui, e diferită de modul în care vezi încurajarea asta în în toți ceilalți în lume, în lumea seculară, în lumea care nu L-are pe Hristos. Tocmai pentru că elementul caracteristic în această încurajare pe care Dumnezeu ne-o manifestă nouă este centrată în Hristos și aduce mântuire. Okay? Și nu doar mântuirea sufletelor noastre, mântuirea întregii noastre ființe, inclusiv trupurilor noastre. Vorbim aici despre glorificare, așa cum este în numit. și Roman, capitolul 8 vorbește despre asta. Și această, această pecete caracteristică este doar în relația pe care Dumnezeu o are cu cei care sunt copiii Lui Cei care s-au pocăit și și-au pus credința în El Există această manifestare unică a încurajării care are ca bază suferințele Lui Isus, crucea Lui Isus. Și apoi, de ce este Dumnezeu cu noi în ecazuri? Uitați-vă în textul nostru Cel care ne încurajează în toate necazurile noastre pentru a-i putea încuraja pe cei ce sunt în orice necaz Adică să nu ne bucurăm de necazurile lor Lasă că merită Na. Uite ce a făcut, uite cum trăiește viața Departe de Dumnezeu, el zice că e pocăit Lasă că și-o merită și a făcut-o cu mâna lui Nu asta este inima plină de dragoste a unui om Care a experimentat încurajare de la Dumnezeu care a înțeles suferințele lui sus, nu asta este inima ci inima este a unuia care știe că a fost încurajat de Dumnezeu el care este sursa oricărei încurajări și știe că Dumnezeu este cu noi în necazuri tocmai pentru ca și noi să fim cu alții în necazuri El vrea să învățăm asta vrea să învățăm să fim și noi o încurajare pentru alții. Bonhoeffer, ca unul care a trecut prin foarte multă trădare din partea fraților și surorilor. În Germania aceea pre-nazistă și început de nazistă, Bonhoeffer a fost unul care a suferit enorm de mult. Au fost atât de mulți frați și surori care, de dragul naziștilor, au capitulat și au zis, biserica noastră este biserica voastră, faceți ce vreți. Și au numit pe frații și lor dezidenți. Bonhofor a fost unul dintre ei închiși. Ca unul care a înțeles bine ce înseamnă această trădare, ce înseamnă această lipsă de, de părtășie. Știți când înțelegem comunitatea și părtășia mai bine? Când când suntem trădați și văduviți și lipsiți de ea. Atunci înțelegem puterea acestei comunități, unii altora, expresia asta care apare mult în Noul Testament. Și Bonhoeffer, vorbind despre această părtășie, zicea, am părtășie cu alții și vorbeam cu Marta, sensul în germane e, avem Suntem în aceeași comunitate, suntem în comunitate unii cu alții. Deci am comunitate unii cu alții, de fapt, așa ar suna. Și voi continua să o am prin Iisus Hristos, zice el. Cu cât comunitatea noastră va deveni mai autentică și mai matură, cu atât mai mult vor dispărea lucrurile dintre noi, lucruri care stau împotriva acestei unități și cu atât mai evident și mai clar Iisus Hristos și lucrarea Lui vor deveni lucrul cel mai important în relația noastră, în relația noastră, unii cu alții. Împărtă și aceasta. Zice El, noi ne avem unii pe alții doar prin Hristos, însă prin Hristos ne avem unii pe alții în întregime, complet, pentru veșnicie. Dragilor, în această comunitate a credinței, din păcate, adesea, se pierde spiritul acesta al suferințelor lui SuS, care ne aduce împreună, a lui Hristos, în care noi suntem împreună zidiți. Pierdem elementul acesta... Știu că sunt așa foarte pompos Cristocentric, dar pierdem Relațiile noastre devin Despre noi, despre nevoile noastre Despre interesele noastre Și nu e despre asta Relațiile în comunitatea noastră Trebuie să fie despre Isus, Despre Regele Pentru că pe pe fundamentul acesta Există relația noastră Și pe fundamentul acesta Ea devine completă și pe fundamentul acesta, ea este una veșnică. Și ne-am lăsat mințit prea mult de Larry Crabb și despre de, de atâți psihologi și atât de mulți filozofi care s-au dat creștin, dar care au predicat o evanghelie cu totul anapoda diferită de ce zice fratele nostru Pavel. Nu, relația, comunitatea care există între noi L-are în centru pe Isus și suferințele Lui Și când noi pierdem din vedere lucrul ăsta Da, nu ne va mai păsa unii de celălalt Nu ne va mai încuraja unii pe alții Nu vom mai sta unii lângă alții Și îți dai seama cât de mult Iisus este celebrat Într-o relație de biserică de, Într-o comunitate de biserică Îți dai seama de elementul acesta Uitându-te la cât de mult le pasă oamenii unul de celălalt, cât de mult se încurajează unul pe celălalt. Asta trebuie să ne dea de gândit nouă tuturor. Hai să vorbim puțin mai mult de aceste necazuri și relațiile noastre. Nu mai am foarte mult. Interesant că din versetul 8 Pavel face referire la o situație... Neclară, nu ne oferă detalii Dar vorbește despre o suferință pe care a avut-o în Asia O suferință puternică Zice că a fost peste puterile noastre Aproape a fost să murim Și foarte interesant tot limbajul ăla că El zice și nu era o problemă Pentru că chiar dacă muream Dumnezeu ne aducea la viață De unde această certitudine a apostolului Că Dumnezeu ne, 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 ne-ar fi înviat Dumnezeu i-a dat o misiune lui Pavel și, și Pavel era Conștient că Dumnezeu Va fi lângă el În misiunea aceasta pe care a încredințat-o Te-am pus să fie apostolul neamurilor Și în această încredințare puternică Pe care Pavel o avea el, el știa că și dacă ar fi murit Dumnezeul ar fi adus la viață Ca să-l folosească Ce, ce <laughs> Fenomenal, nu mai întâlnește astfel de oameni în vremurile noastre Sau poate mai sunt, dar sunt ascunși prin nu știu ce țări interzise din Asia sau din Africa Oameni anonimi despre care nu știe nimeni, nu au bloguri, nu au 20.000 de followers, nu au 50.000 de followers Habarna, nimeni nu le știe numele, dar sunt niște frați care înțeleg suferința asta și înțeleg ce înseamnă să fie în Hristos și înțeleg relațiile de părtășie și comunitatea centrată în Isus. În fine, și aproape că Pavel le reproșează că nu în tot contextul acesta că nu a fost acolo lângă ei. Și toată acest pronume personal la plural a întâia, când el zice noi, 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 el nu include și pe corinteni. Face un contrast aici, noi și voi, noi și voi, noi și voi, ceea ce înseamnă că voi nu este în noi. De și zice, suferințele astea ale noastre, Pavel, ne dășduim să fie spre mântuirea voastră. Ok? Tocmai pentru că voi, corintenii, nu sunt parte al acestor suferințe și nu le înțeleg. Dar în versetul 11, Pavel face o chestie remarcabilă. Suferințele noastre sunt o oportunitate de slujire pentru voi Și dragilor, necazurile noastre sunt o oportunitate de slujire pentru alții Uneori poate ne place să-i slujim pe alții în necazurile lor Dar nu vrem să ne facem vulnerabili și alții să cunască suferințele și încercările noastre O, poate văd că suntem slabi și atunci nu le împărtășim Și ăsta e un lucru de care să ne pocăim Pavel zice, uniți-vă să ne ajutați prin rugăciunile voastre și mulți vor mulțumi pentru noi datorită darului dat nouă ca răspuns la rugăciunile multora, inclusiv ale voastre, zice Pavel. Și, surprindeți aspectul acesta, că necazurile pe care noi le avem, suferințele pe care noi le avem, sunt o ocazie de slujire pentru alții, inclusiv să se roage, dar să ne slujească. Nu fiți mândri și aroganți și țineți-vă necazurile și suferințele și încercările doar pentru voi. Nu vreau să știe nimeni că trec prin necazul ăsta. Știți care este paradoxul? Că de foarte multe ori astfel de persoane, Trec prin necazurile astea și peste 2-3 ani de zile îți reproșează ție că de ce n-ai fost cu ei în necazurile lor, când n-au împărtășit niciodată nimic despre ele. Ascultați! Foarte interesant! Necazul prin care eu trec este o ocazie de slujire pentru fratele și sora mea. Dacă eu nu împărtășesc necazul meu, cu ei, îi văduvesc pe ei, îi lipsesc pe ei de o, o ocazie pe, pe care eu pot folosi să-L slujească pe Dumnezeu. Cu ce ajută trupul lui Iisus dacă eu nu împărtășesc necazurile mele? Cu ce ajută? Că devin un Robin Hood de solitar și că îmi văd de treaba mea înainte și îmi văd de chestiile mele. O să treacă și necazul ăsta, dar la lasă, nu vreau frații și surorile mele să cunoască. Pavel gândește altfel. Și Evanghelia ne încurajează la o o altfel de viață, să trăim într-un alt mod. Nu numai că înțelegem suferința și fac o recapitulare aici. În modul în care Dumnezeu e cu mine în ea, El care este sursa oricărei încurajări și El poate să mă încurajeze Și el o face în suferința și necazul prin care trec. Nu numai că necazurile care sunt, sunt o ocazie de slujire pentru mine, de a fi cu alții în necazurile lor. Dar ascultați, există elementul ăsta al treilea în care necazurile prin care eu trec, le pun pe masă astfel încât să devină o oportunitate de slujire pentru ceilalți. Și ascultați. Anapoda, aici suferim poate cel mai mult noi toți. Ne place să ne implicăm în cazurile altora, când alții au nevoie. Și ascultați, nu vreau să fiu rătăcios, dar de multe ori o facem pentru că avem motivații greșite și vrem să se vadă că suntem și noi prezenți acolo în ecazul lor. Și dacă suntem oameni umili și smeriți, și nu suntem mândri, se vede tocmai că atunci când noi trecem prin necaz și prin suferință, punem necazul ăla pe masă ca să ne slujească și alții. Sau ca să oferim o ocazie de slujire și altora. Dacă tendința noastră este să ne acoperim suferințele, necazurile, slăbiciunile noastre... Și să nu oferim ocazia altora să ne slujească Înseamnă că suntem mândri Ori de câte ori ne ducem Noi să-i ajutăm pe alții Că trec ei prin neca și prin suferință Și trebuie să ne smerim Înaintea lui Dumnezeu Și înaintea celorlalți În relațiile astea pe care le avem Dragilor, asta învățăm În dimineața aceasta Învățăm că necazurile sunt Calea, calea neobișnuită Către încurajare dacă vrem noi să fim încurajați, dacă vrem să încurajăm pe alții, dacă vrem să le oferim altora să ne încurajeze pe noi, calea aceasta neobișnuită către încurajare în comunitate și nu numai, vine prin necazuri. Și mă rog lui Dumnezeu, nu într-un mod de-asta extremist, cum o fac unii, să îmbrățișăm necazurile și suferințele noastre, nu, că sunt grele, sunt dificile. Cum să nu plângi cu o femeie, cu o mamă, precum april? Cum să nu stai lângă ea când își pune tot felul de întrebări? Cum? Dar să ai în minte că necazurile sunt calea neobișnuită către încurajare. Încurajarea ta, încurajarea ei, a lui, încurajarea comunității. De ce? Pentru că sursa Oricare încurajări este cine? Cine este? Este Dumnezeu. Amin.